0: Kali ini kita memasuki bab baru, bab 7 iaitu keelektrikan dan kemagnetan dan kita akan bincangkan topik 7.1 iaitu keelektrikan Bagi mereka yang mendengar audio podcast, uh, pastikan kamu bersama-sama dengan buku teks masing-masing dan terus ke muka serat 142 Seperti yang sedia maklumkan, kita tahu bahawa kebanyakan alatan elektrik terutamanya alatan elektrik bagi kelengkapan rumah seperti televisyen, mesin basuh, komputer dan juga peranti yang kamu gunakan iaitu telefon pintar sememangnya menggunakan elektrik untuk membolehkan ia berfungsi so, maksudnya di sini ia memerlukan tenaga okay. So tenaga ini sebagai satu uh, satu sumber yang penting bagi memastikan alatan ataupun uh, peranti yang kita gunakan ini dapat berfungsi dengan baik. Eh, so bermakna tenaga adalah merupakan satu satu keperluan utama dalam kehidupan. Okay, semua benda hidup sebenarnya memerlukan tenaga. So benda hidup, okay, objek. Peralatan, seperti yang saya tahu tadi, juga memerlukan tenaga. Okay, kalau kamu lihat contoh dekat sini, kenderaan yang bergerak memerlukan tenaga. Lampu yang menyala juga memerlukan tenaga. Bahkan, uh, organisma yang sedang tidur juga menggunakan tenaga. So, jadi, apa tenaga ini sebenarnya? Uh, okay, so, kamu lihat dekat dalam buku teks, dah ada definisi yang tepat sekali. Okay, iaitu tenaga. Uh, tenaga adalah bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja, ok, so itu adalah definisi bagi tenaga, keupayaan untuk melakukan kerja, ok, contoh dalam buku teks ada, ok, manusia menggunakan tenaga untuk berlari, ok, daripada makanan tu, ok, apabila dicuna, tenaga akan diperolehi, ok, dan respirasi akan berlaku membolehkan sel-sel badan kita mendapatkan tenaga daripada uh, glukosa. Okay. Uh, tumbuhan juga memerlukan tenaga daripada cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Untuk uh, terus hidup menghasilkan bunga, buah. Okay. Uh, kereta juga menggunakan tenaga uh, bahan api. Uh, seperti petrolium ya, untuk membolehkan uh, pembakaran berlaku. So daripada pembakaran bahan api itu membolehkan enjin itu bergerak. Okay. Dan juga cahaya daripada lampu juga dihasilkan oleh tenaga daripada tenaga elektrik dan dia akan berubah kepada tenaga cahaya. So kebanyakan okay, dalam kehidupan seharian kita ini memang kita menggunakan dan memerlukan tenaga. Okay, memandangkan tenaga ini melupakan satu keperluan, so ada tak unit khas uh, untuk kita mengukur tenaga tu? Okay, ada unit dia. Kembali lihat di bahagian bawah tu kan. Eh. So uh, unit SI bagi tenaga ialah joule. Eh. Okay, unit SI bagi tenaga ialah joule dan uh, simbol uh, bagi joule ialah huruf J besar. Eh. Right, kita lihat bagi pendengar audio podcast, kamu boleh terus kita terus ke muka surat 143. So kita nak lihat tentang uh, pelbagai bentuk tenaga. Eh. Right, perkara pertama yang perlu kamu tahu ialah tenaga ini tidak boleh dicipta atau dimusnah. Okay, tetapi dia boleh berubah bentuk. So kita tak boleh nak cipta tenaga uh, kita panggil lah tenaga kinetik. Kita nak cipta, tak boleh. Uh, tetapi kita boleh mengubah uh, tenaga itu. Dia boleh berubah. Sebagai contoh, uh, kita lihat eh? uh, sinaran cahaya matahari adalah merupakan tenaga cahaya matahari. Okay, tenaga cahaya. So, apabila pokok menerima cahaya. Okay, akan berlaku proses fotosintesis. So dekat situ adalah uh, merupakan proses kimia, maka tenaga yang dihasilkan ialah tenaga kimia. So bermakna di sini perubahan telah berlaku daripada tenaga kimia, sorry, daripada tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okay, macam tu juga kamu menggunakan lampu di rumah, ya. so kamu menggunakan elektrik, elektrik adalah tenaga elektrik dan bila kamu buka lampu okay, akan ada cahaya dan cahaya itu adalah merupakan tenaga cahaya jadi berlaku perubahan daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Jadi kamu kena tahu bahawa tenaga ni kita tak boleh cipta dia, kita tak boleh nak musnah dia tetapi kita boleh uh, dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk dan dia boleh berubah-ubah. Okey. So kita lihat eh uh, beberapa bentuk tenaga. Okey, ada tenaga bunyi di dalam buku teks eh. Perhatikan. Kemudian ada tenaga kinetik yang merujuk kepada pergerakan. Okey, gambar strika itu merujuk kepada tenaga elektrik. Tenaga keupayaan graviti Okey uh, pokok tu dia berdiri tegak itu adalah merujuk kepada tenaga keupayaan graviti. Kemudian tenaga keupayaan elastik. Okey ada seorang yang dia tarik uh, alatan memanah dan dia hold kan. Dia berhenti daripada daripada uh, apa nama uh, regangan okey uh, anak panah tu uh, itu adalah bila dia stop tu itu adalah tenaga keupayaan elastik. Okey cahaya adalah merujuk pada tenaga cahaya lampu tu. Okay, itu gambar reaktor nuklear itu adalah merupakan tenaga nuklear, kemudian tenaga haba yang merujuk pada apiro dan juga tenaga kimia daripada makanan kita. Tadi yang saya sebut tadi itu adalah bentuk tenaga dan persoalannya sekarang tenaga yang saya sebutkan tadi yang kita bincangkan tadi itu datang daripada mana? So dia mesti ada sumber ni. Right, kalau kamu perhatikan pada rajah 7.1 di bawah ini So ada, uh, ini adalah merupakan sumber tenaga eh. So daripada matahari, kita okay, dapatkan cahaya So sebagai contoh, uh, teknologi masa kini menggunakan uh, solar panel eh, Yang mana uh, dia dapat menukarkan daripada tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik okay, Kalau di Kuala Kansar kita ni, kamu boleh pergi ke MCKK ya eh di mana parking guru mereka menggunakan panel solar okey yang boleh generate elektrik kemudian di mengenai sumber yang kedua ialah geotermal geo bermaksud merujuk kepada bumi okay, terma merujuk kepada haba so ini adalah merupakan uh, haba yang diperolehi ya eh. Daripada daripada kerak bumi ya ataupun daripada permukaan bumi secara semula jadi atau juga disebut sebagai tenaga panas bumi ya haba atau muak yang berasal daripada permukaan bumi kalau kamu perasan contohnya adalah uh, kolam air panas. Yang mana uh, sumber air panas, sumber mata air itu diperoleh daripada uh, daripada permukaan tanah Ataupun daripada uh, dalam dalam kerak bumi itu okay. Kemudian air, okay, uh, contoh hidroelektrik di ya, mana hidroelektrik ini menggunakan air terjun untuk uh, menggerakkan uh, generator Bagi menghasilkan tenaga elektrik Kalau kat Malaysia kita menggunakan hidroelektrik lah. So elektrik yang kamu gunakan di rumah itu adalah hasil janaan daripada hidroelektrik sekimudian okay, biogisim okey yang menggunakan a uh, apa nama perhasil daripada penguraian ataupun uh, pereputan organisma hidup okey yang menghasilkan gas metana so dari situ boleh dapatkan uh, tenaga eh. kemudian bahan api fosil daripada contoh dia petroleum gas asli dan juga arang batu yang digunakan masa kini Okay, kemudian bahan radioaktif. Okay, kalau di beberapa negara besar seperti Rusia, Okay, Jepun, mereka menggunakan bahan radioaktif ini uh, reaktor nuklear untuk menjana elektrik bagi kegunaan uh, negara mereka. Okay, ombak dan angin juga digunakanlah eh, untuk menggerakkan kincir. Okay, bagi menghasilkan tenaga elektrik. Jadi so, ini adalah merupakan beberapa contoh dan juga uh, sumber eh, sumber dari mana tenaga itu diperolehi ok kita terus ke muka surat 144 so kita nak lihat tentang cas elektrostatik pernah tak kamu tersentuh sesuatu objek yang mana bila kamu secara tidak sengaja kamu terkena sedikit renjatan elektrik so kalau pernah itu adalah merujuk kepada kesan ataupun akibat daripada pemindahan cas elektrik antara badan kamu okay. Dengan objek yang kamu pegang tu. So objek yang kamu pegang tu dia ada cas yang statik, okey. So bila berlaku pemindahan tu yang menyebabkan ras uh, terkena renjatan, ya. Eh. Dan cas yang statik itu kita panggil sebagai cas elektrostatik, okey. So nak faham Macam mana ni? Apakah uh, sebenarnya cas elektrostatik tu? Wujud tak? Cas elektrostatik dalam badan uh, pada pada sesuatu bahan tu? Okey, so yang tu jom kamu tengok video selepas ni berdasarkan pada speriment uh, ringkas yang saya tunjukkan tadi tu okay, sebelum kamu kita perincikan lagi, kamu kena faham uh, the basic dulu, asas ke kalau kamu pernah main uh, magnet kan, so magnet yang sama kutub kutub positif dengan positif so dia akan menolak antara satu sama lain begitu juga dengan kutub negatif dengan negatif kalau kamu dekatkan, dia akan saling menolak di antara satu sama lain kalau positif dengan negatif, dia akan melekat so, Konsep yang ada pada magnet tu dia sebenarnya dia adalah merupakan uh, konsep yang sama ada pada ciri-ciri cas Okay kamu perhatikan dekat rajah uh, 7.2 ini ciri-ciri cas elektrik Okay yang mana okay, uh, bagi cas yang sama jenis Okay positif dengan positif dan juga negatif dengan negatif ni So apa yang akan berlaku ialah cas yang sama jenis ini dia akan saling menolak antara satu sama lain Okay akan tetapi sekiranya cas positif dengan negatif ini, cas ini ada cas yang berlainan jenis so apa yang berlaku, cas yang berlainan jenis ini dia akan saling menarik di antara satu sama lain so konsep dia kat sini adalah wujudnya cas yang sama jenis dia saling menolak itu merujuk kepada wujudnya daya tolakkan ok Ok, begitu juga dengan uh, cas yang berlainan jenis akan ada satu, uh, ia saling saling menarik di antara satu, satu sama lain. So, bermakna di situ wujudnya daya, ok, kita panggil sebagai daya tarikan. Right, so daya tolakkan dengan daya tarikan yang wujud ini, inilah yang kita katakan sebagai daya elektrostatik. So, konsep dia kamu kena faham dulu lah. Okay, apa dia daya elektrostatik. Okey, sebelum kita bincang pasal uh, eksperimen ringkas tu tadi. So, kamu kena tahu dulu eh di mana uh, apabila dua bahan yang berlainan, okey, dua bahan yang berlainan jenis okey digosot bersama-sama, hanya elektron sahaja yang dipindahkan. Okey. So, proton dia tidak bergerak. Kita hanya pindahkan cas, pindahkan cas uh, negatif. Ah, uh, bila macam tu kita pindahkan elektron saja. Okey, kita tengok contoh eh. Alright. So, bahan yang menerima elektron dia akan bercas negatif lah sebab dia elektron banyak. Okey, dan bahan yang kehilangan elektron, okey, bahan yang saya ulang balik eh, bahan yang menerima elektron dia akan bercas negatif. Uh, dan bahan yang kehilangan elektron dia akan bercas positif. Tak faham yang dulu. Okey, saya highlight dekat sini. Terima elektron. So, bila dia elektron dia akan cas negatif. Terus sini negatif, senang kita nak lucu nanti Dan kalau dihilang elektron, ni kurang kan, dikurang elektron dia akan bercas positif. So macam mana tu? Okey, yang tu kita tengok kat bawah. Kita tengok kat sini eh. So secara asasnya dia pada mulanya dia sama banyak proton dan elektron. Kita tengok kat sini eh, proton yang bercas positif. Kalau kamu ingat eh, sebelum tu saya saya beritahu dulu yang masa Tingkatan tu kita belajar tentang subatom, so ada proton, ada elektron dan juga ada neutron kan, so proton kamu kena tahulah dia bercas positif, elektron dia bercas negatif, so ini proton yang positif ni, okay, kita tengok, yang ini adalah bahan, Okey, proton 1, 2, 3 4, 5, so ada 5 proton maksudnya dia 5 positif hmm, yang negatif ni adalah elektron 1, 2, 3, 4, 5 5 negatif, so positif 5, negatif 5 sama banyak bermakna bahan ini adalah bahan neutral. Okey, so konsep yang pertama. So bila gosok tadi dalam kita tadi, bila gosok hanya elektron yang pindah. So elektron, so dua bahanlah, ha? dua bahan kita gosok, elektron yang akan pindah. Dia akan keluar pindah. So bila pindah ke bahan lain, okey contohlah pindah ke sini ah ha, kan? So apa yang berlaku bila pindah ke sini ah uh, okey dia pindahkan ke bahan ni. So tengok ni negatif, negatif bahan kan uh, elektron kan 1 2 3 4 5 6 7 dah. Elektron negatifnya Positifnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Positif dia berapa? 1 2 3 4 5 positif, 5 positif. Maksudnya negatif tu lebih. So kalau lebih lebih banyak dia punya a uh, elektron charge elektron dia, pada bahan tu bermaksud bahan itu adalah bercas negatif. Okey. So bila elektron dah pindah apa yang berlaku pada proton? Uh, proton jadi banyak lah sebab elektron dah pindah, elektron dah kurang. Ah so, sekarang tengok pula gambar ajar yang kiri sekali ok so tinggal elektron 1 2 elektron so 2 negatif positif ada berapa 1 2 3 4 5 positif so positif lebih kan so positif lebih bermakna bahan ini bercas positif itu adalah uh, merujuk kepada bilangan elektron pada sesuatu bahan itu ok saya ulang balik kalau Proton dan elektron seimbang so bahan itu adalah neutral dan sekiranya elektron okay, elektron melebihi daripada proton bahan itu negatif dan sekiranya proton okay, lebih daripada elektron bahan itu adalah positif. Alright. Berbalik kepada uh, eksperimen ringkas yang saya tunjukkan tadi so kalau kat sini dia guna sikat yang digosok kepada uh, kain bulu eh. Okay, uh, kalau yang tadi, saya gunakan pembaris okay. uh, Tak apa, ni dia guna sikat, so samalah so, Sebelum digosot, kamu perhatikan kat sini eh. So, positif dia, tengok sini positif dia Dia berapa ni? 1 positif, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positif okay, uh, Kemudian kita tengok dia punya negatif dia okay, Negatif dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negatif So, maksudnya, sikat ni neutral So, lepas gosot, selepas gosot, dah bagi tahu tadi kan. Uh, apa yang berlaku ialah, Okay. So, selepas sikat digosot dengan kain bulu, Okay. So, dia akan menerima elektron daripada kain bulu tu. So, dia terima elektron. So, elektron daripada kain bulu ni pun, uh, Elektron tu, chance negatif. Huh? So, elektron akan dipindahkan ke kesikat tu. So akan jadi banyak lah ni. Tengoklah. Ah uh, elektron ni banyak lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10 negatif, positif 2 1 2 3 4 5 6 7. Maksudnya oh, so 7 yang positif. So maksudnya banyak cas uh, negatif. ni tu banyak lebih banyak elektron uh, okay, berbanding proton. So bahan ini dah jadi macam mana sikat ni? Sikat ni dia dah dikatakan sebagai uh, bercas negatif, so yang negatif, dia akan tarik yang positif saja. so saya gunakan tadi tu uh, bukan kertas, saya guna tadi tu adalah uh, polystrain lah, polystrain sama lah konsep dia, so yang mana polystrain pun dia ada charge positif dan negatif, dia yang terikat sama ni okay. dia neutral kan, sebab dia neutral so sikat ni dia negatif, dia akan tarik positif dia akan tarik yang positif ni ok sebab positif dan negatif ni sekali untuk satu 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 bubble buih ke tu bukan buih, ha, satu bulat uh, satu butir polistrain tu uh, positif dan negatif, positif neutral kan so, yang sikat ni, ni, sikat ni bercas negatif, dia akan tarik yang positif ni dia tarik uh, yang positif dia tarik, jadi so, sekali negatif lah tarik. ok, tarik, uh, sebab itu dia melekat, kau nampak macam dia melekat ok dan Uh, inilah yang kita panggil sebagai daya elektrostatik kan eh, di mana sikat okey yang kat sini sikatlah sikat menarik cebisan kertas yang bercas neutral kerana wujudnya daya tarikan antara cas positif pada kertas dan cas negatif pada sikat. So kalau saya uh, wujudnya daya tarikan antara cas positif pada butir polistirene okey dan Cas negatif pada pembaris Sebab saya gunakan pembaris okay, Untuk kertas saya gunakan polis train okay, Itu adalah merupakan kesan penghasilan cas elektrostatik So ingat eh, uh, bagaimana konsep ini okay, Kamu kena faham eh, bagaimana kesan penghasilan cas elektrostatik pada uh, sikat plastik okey ataupun pembaris yang digosok dengan uh, kain right okey seterusnya kita nak lihat satu alat okey yang dikenali sebagai elektroskop yang mana alat ini digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik so kita nak lihatlah uh, ada tak cas elektrik cas tu neutral ke uh, cas tu positif ke negatif ke right So macam mana nak, nak, nak menggunakannya ia adalah uh, berdasarkan kepada uh, satu indikator okey yang kita panggil sebagai kerajang emas. So dekat sini adalah penebat okey dan ini adalah cheper logam. So kamu ambil satu contoh satu jalur neutral okay, yang mana uh, jalur neutral ni kita fahamlah dia adalah merupakan objek yang yang neutral iaitu proton dan elektron dia seimbang. Okey, ingat saya beritahu tadi. Uh, kalau neutral, uh, jumlah proton dia, jumlah uh, elektron dia adalah sama kan. Okey, so bila letak, so apa yang berlaku ialah uh, cas-cas dekat sini. Okey, uh, dia jadi sama. So, bila sama, uh, keranjang emas ni dia tidak mencapah. So, maksudnya dia dia kekal berada kat sini je. Situ je keranjang emas tu. Dia tidak mencapah kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain okey so yang yang wujud kat sini cas positif sama banyak dengan cas negatif kat sini so dah dah sama-sama tarik so dia stay kat situlah in the middle lah dia duduk tengah lah so dia tak kerajang emas tu dia tak mencapah dia tak naik ke atas okey Alright, sekiranya so, kamu letakkan uh, jalur bercas positif uh, okay. uh, dekat dengan Ceperologam ni. So, apa yang berlaku ialah uh, kerajang emas tu dia mencapah. Okay, mencapah tu macam mana? Tengok sini sini. Uh. Dia naik begini, ni naik ke sini kan. Kenapa? Kerana jalur bercas positif tu uh, sama-sama cas positif, okay. positif dengan positif, Positif dengan positif saya dah bagi tahu tadi kita dah faham dah bahawa dia akan menolak di antara satu sama sama lain okey right uh, bagaimana pula dengan uh, okey dengan uh, jalur bercas negatif so konsep yang sama juga so negatif dengan negatif so apa yang berlaku ialah uh, charge yang sama tetap akan menolak di antara satu sama lain So, konsep dia dekat sini ialah Ok, kamu kena faham Bahawa Semakin jauh ke Kerajang emas Ok, semakin banyak Kuantiti cas Elektrostatik yang terkumpul Ok, so Kalau kerajang emas tu Dia mencapah lebih Ok, naik sobat atas ni So, maknanya Makin banyaklah. Kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul okay. So ini adalah merupakan uh, alat elektroskop okay. Untuk kita nak kesan kewujudan cas elektrik okay. Dan yang terakhir eh. uh, Contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian Yang paling biasa, yang sangat biasa kita uh, alami eh, Adalah kejadian kilat okay. Kejadian kilat yang mana kejadian kilat ini, okay, dia adalah merupakan satu fenomena yang berkaitan dengan cas elektrostatik. Okay, macam mana dia berlaku? Okay, dia berlaku apabila wujudnya geseran antara awan dan udara yang menyebabkan awan itu dicas dengan cas-cas elektrik. Kilat yang berlaku ni kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Okay, perhatikan dekat gambar rajah bawah tu. Cas positif pada bumi. Okay, ni cas positif pada bumi. Okay. Dan okay, cas negatif yang ada pada awan ini. Cas negatif yang ada pada awan lah. Okey sebab awan bahagian atas ni dia bercas positif. Bahagian atas. Bahagian atas macam positif, tapi bahagian bawah Cas negatif So, positif dengan negatif Apa yang berlaku bila bergeser Wujudnya kilat okay, Macam yang saya beritahu Di awal tadi uh, Siapa yang pernah kena renjatan elektrik okay? uh, So, dekat situ Konsep konsep dia adalah Merujuk kepada uh, Wujudnya okay? Wujudnya Cas elektrostatik Okay So bahaya rakila ni memang pasti bahaya lah, okay boleh membunuh, eh. So bagaimana kita nak uh, orang kata apa? Nak menjadikan satu satu kriteria yang ataupun satu ke- keadaan yang lebih boleh menyelamatkan kita, eh. okay? So basicnya kamu pernah tengok, secara saya kamu biasa tengok kan dekat atas bangunan tu ada satu. Uh, panjang besi ya kita kita nampak macam besi kita kita kata besilah kan okey yang itu kita namakan sebagai konduktor kilat kita tengok dekat sini eh ya. kita tengok sini so yang ini adalah konduktor kilat yang dipasang pada bangunan tujuan dia adalah untuk menyediakan satu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi so cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat okey so a uh, so dia akan macam a uh, uh, satu pintaslah supaya tak menyambar uh, Bagunan tu sebaliknya ia, yang disambar itu adalah konduktor kilat so konsep yang sama okey uh, kita apply kan sebagai uh, satu ciri-ciri keselamatan eh, uh, dalam kehidupan sarian macam tu juga dalam kereta okey dalam kereta, ataupun kapal terbang eh, kalau naik kapal terbang waktu hujan kilat tapi kita boleh macam mana boleh selamat kan penumpang dengan kapal terbang tu so Badan kapal terbang tu dia 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 adalah merupakan konduktor kilat eh. So dekat situlah kilat yang akan disambar tapi dalam pada masa yang lama, mereka yang berada di dalam uh, kapal terbang okey uh, selamat seperti mana mereka yang berada dalam bangunan tu. Okey kalau kamu boleh perhatikan aktiviti 7.3 pada muka surat 147 sebenarnya kita boleh buat satu simulasi ya simulasi tentang kilat yang kita bincangkan tadi dalam makmal. Ok dan uh, alat yang kita gunakan tu adalah penjana Vandegraaff ataupun kita panggil sebagai mesin Wimhulth Ok uh, tapi dalam, uh, dalam di, apa, di sekolah kita ada Vandegraaff, uh, penjana Vandegraaff sahaja eh? So dengan menggunakan penjana Vandegraaff ni apa yang kamu boleh buat saya rasa kamu pernah buat sekolah rendah ataupun dikatakan satu. saya tak pasti tak ada rasanya Ok sekolah rendah mungkin Uh, dengan kita menggunakan satu alat yang kita panggil sebagai spherologam eh okey dan spherologam ni kita dekatkan dengan ni kita panggil sebagai kubah okey so dia ada dia ada belt dalam ni satu macam belting yang running okey untuk untuk apa untuk berikan satu charge uh, ke- kemudian bila kamu dekatkan okey hampirkkan spherologam ni dekatkan okey ni kubah ni spherologam okey So apa yang berlaku adalah uh, akan wujudnya uh, rencatan elektrik seperti kilat tu. okay. So yang ini adalah merupakan uh, simulasi kepada kejadian kilat. So, kalau kamu boleh search uh, Van de Graff, okay, Van de Graff dalam YouTube kamu boleh lihat banyak. Banyak apa, contoh-contoh uh, simulasi kilat tu eh. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk ni Agak panjang lah, bagi topik ini. Kalau boleh uh, bagi mereka yang mendengar audio podcast tu uh, Amatlah digalakkan untuk uh, melihat kepada YouTube yang saya sediakan Kerana memerlukan tunjuk cara eh. Baiklah terima kasih